0: سلام من کیانا شکفته هستم و شما به اپیزود اول پادکست مارتن زیت گوش میدید پادکست مارتنزید هر ماه یکی از مواد درندون پزشکی رو انتخاب می کنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیهم بالینی می دم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاع دارین بتونین بهتر ماده دل انتخاب بکنید و باهاش کار کنین موضوع اپیزود اول در مورد بیلیچینگ و مواد بیلیچینگه حسن بخواین انتخاب موضوع اول خیلی سخت بود و من بعد بالا پایین کردنهای زیاد تصمیم گرفتم در مورد مواد بلیچینگ صحبت بکنم اصلا فکر نمی کردم درست کردن این اپیزود یه چیزی نزدیک 90 ساعت زمان ببره و البته امیدوارم یکم از اپیزودهای بعدی سریع تر بشم تو ساخت این اپیزود من از حدود 15 تا مقاله مروری استفاده کردم که لینک اونا رو تو توضیحات پادکست و تو کانال تلگرام براتون میذارم. از اونجا که حجم مساله به این اپیزود یه خورده زیاد بود من این اپیزودو به چهار تا پارت تقسیم کردم تو پارت اول یه مقدمه میگم از تغییر رنگ دندون بعد انواع روش‌های درمانی برای اصلاح تغییر رنگ رو میگم دیگه اختصاصی بعدش وارد بیلیچینگ میشم یکم خودمونی در مورد مکانیزم عملش صحبت میکنم و بعد در مورد انواع مواد مختلفی که برای بیلیچینگ استفاده میشه صحبت می‌کنم تو پارت دوم به انواع روش های مختلف بیلیچینگ تو کلینیک میپردازم تو پارت سوم یه تعدادی سوال بالینی که تو ذهن خودم بوده و دنبالش رفتم و جوابایی نسبتا قابل اعتماد براش پیدا کردم اون بهتون میگم یه تقلبی همینجا بکنم مثل اینکه مثلا کدوم ماده و چه درصدی برای بلیچینگ هم بهتر عمل میکنه گلا استفاده از فعال کننده های نوری چقدر تاثیر تو نتیجه و حساسیت بعد درمان آفیس داشته اصلا آفیس بهتر جواب داده یا همم بهتر جواب داده چه مدت بعد بیلیچینگ میشه ترم کامپوزیت انجام داد و یه سری سآلای بالینی دیگه تو پارت چارم هم نکاتی که این خرید ماده باید بهش توجه کنین رو میگم بعد از مواد موجود تو بازار ایران صحبت میکنم در نهایت هم عوارز ماده بیلیچینگ رو مختصران توضیح میدم پس اگه علاقه دارین در مورد هر کدوم از این مطالب بیشتر بدونین لطفاً با من همراه باشین. رنگ خودش دنیای پیچیده ای داره. الان نمیخوام خیلی بهش بپردازم. پس بدون مقدمه درباره رنگ بریم سراغ بیماری که میاد و شکایت از رنگ دندونش داره. خب اول با بفهمیم علت و تغییر رنگش چیه. اینجاست که انواع تغییر رنگ دندونا رو به دو تا دسته اصلی تقسیم میکنن. دسته اول تغییر رنگ‌های ذاتی یا داخلیه یعنی تغییر رنگ‌هایی که توی عمق ساختار دندون یعنی تو زخامت دندون ایجاد میشه. دسته بعدی تغییر رنگ‌های خارجیه یعنی تغییر رنگ‌هایی که روی سطح خارجی دندون اتفاق میفته. تغییر های داخلی یا ذاتی می‌تونه علت مختلفی داشته باشه مثلا مثل چی مثل یه سری علت که قبل از رویش دندون اتفاق میفته مثل یه سری عوامل ژنتیکی یا عوامل ایاتروژنیک استفاده از آنتی فلوروزیس، ها،فللوروزیز، مینایی اختلالات رشتی که قبل تولد میتونه اتفاق بیفتن همه میتونن باعث تغییر رنگ داخلی دندون بشن. یه سری دیگه از تغییر رنگ‌های داخلی اما بعد از رویش دندون اتفاق می افتند مثل تغییر رنگ های ناشی از ترما یا تغییر رنگ های ناشی از پوسیدگی تغییر رنگ های ناشی از افزایش سند تغییر رنگی که به خاطر مواد دندون پزشکی مثل ترمه آمالگامی اتفاق می افته داخل دندون و حتی مصرف بعضی از بیوتیکا مثل ماین و سایکلین. اینا همشون میتونن باعث باید ایجاد تغییر رنگ ذاتی یا داخلی بشن تو تغییر رنگ خارجی گفتیم یه لایه‌ای روی سطح دندون تغییر رنگ داره که این تغییر رنگ خارجی باز خودش میتونه به دو تا دسته تقسیم بشه یه سری اون تغییر رنگایی هستن که مستقیما حالا در اصل سر یه سری عوامل محیطی مثلا مثل سیگار کشیدن یا مثلا هایی که تو غذا و نوشیدنی ها وجود داره روی سطح دندون رنگدانه قرار میگیره یه سری هم تغییر رنگ‌های خارجی غیر مستقیم داریم یعنی ماده میره اول جذب دندون میشه ماده ای که خودش رنگزا نیستش مثلا مثلا چی مثلا دهانشوی کلر این دئانشوی کلر خودش رنگی نداره میره رو سطح دندون میشینه باعث میشه که مواد رنگزا برن و روی سطح دندون بشینن یه نکته ای که اینجا هست اینه که بعضی از تغییر رنگای خارجی میتونن یواش یواش تبدیل به تغییر رنگ ذاتی بشن یعنی اگه اون ترکیبای رنگزایی که روی سطح بودن بتونن وارد ساختار دندون بشن و به عمق دندون نفوذ بکنه تغییر رنگ خارجی ما تبدیل به تغییر رنگ داخلی میشه. اینجا نمیخوام زیاد بحث تغییر رنگو باز کنم چون هر کدوم از این تغییر ها یه پروتکل درمانی خاص دارن. برای همین سریع تر سعی میکنم ازش رد شم. درمان تغییر رنگ ها بسته به شدت و نوع اون تغییر رنگ میشن از یه سری درمان های خانگی مثل استفاده از خمیر دندون های مختلف تا درمان های کلینیکی مثل برداشت فیزیکی سین ها حالا یا با پالیش یا با ماکرو یا میکرو ابرژن یا بیلیچینگ و یا ماسکینگ تغییر رنگ با استفاده از ونیور یا مثلا روکش متغیر باشه در زمینه درمانه خانگی مثلا فرسودگی خمیر دندونی که مواد ساینده ای بیشتری دارن یا حاوی یه سری ترکیباتی مثل این خمیر دندون جدید که حاوی بلوکووارینن یا استفاده از آنزیم‌های ترکیبی با خاصیت جلوگیری از تشکیل جرم میتونن به سفید کردن دندونا کمک کنم. که چون یه اپیزود جداگانه در رابطه با انواع خمیردندونا و مواد داخلشون دارم دیگه اینجا زیاد راجبش توضیح نمیدم. اگرم که کلینیکی باشه که گفتیم به سه تا روش اصلی برداشت فیزیکی است اینها یا بلیچینگ و یا ماسکینگ میتونه تقسیم بشه. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم چه جای اصلا ما میریم سراغ بلیچینگ تو بیمارایی که استینینگ جنرالیزه و شدید دارن تغییر رنگای ناشی از افشایش سن تغییر رنگای ناشی از سیگار یا مصرف زیاد چای و قهوه تو کیسای شدیدتر فلوروزیس در تغییر رنگای ناشی از مصرف تتراسایکلین البته معمولا همراه با روش های ماسکینگ تغییر رنگای ناشی از تروما و یه سری موارد دیگه برای چه ولی نمیریم سراغ بلیچینگ بیمارایی که توقعه بالای از این درمان دارن، انتظار دارن که با این درمان یه موجزه اتفاق بیفته و دندوناشون تا آخر عمرشون مثلا سفید باشه. دندونایی که پاتولوژی پری اپیکال دارن، ای که باردار یا هین شیردهی هستن. دندونایی که از قبل از بلیچینگ خودشون حساسن و ممکنه با درمان ما حساس تر بشن. بیماریی که دندونه قدامیشون یا خیلی ترمای وسیع داره و یا اصلا قبلا خیلیشون روکش شده و حتی ممکنه بلیچینگ کارو بدتر هم بکنه و دندون بیمار دورنگ بشه بیمارهایی که تحلیل لحظه دارن و ریشهشون دیده میشه که هم خوب ریشه خوب سفید نمیشه که ممکنه تفاوت رنگ ایجاد بکنه و هم حساسیتی که بعدش ایجاد میشه بیشتر از بقیه بیمار است. حالا که کیسمون رو انتخاب کردیم و میدونیم برای چه بیماری باید بلیچینگ انجام بدیم بریم که ببینیم چه جوری باید این کار انجام بدیم بعد از این مقدمه ی خورده طولانی بریم سراغ اصل مطلب گفتیم رنگدانه هایی که باعث ایجاد تغییر رنگ میشن که بهشون کروموجن یا رنگزا میگیم با تجمعشون داخل دندون یا روی سطح دندون میتونن تغییر های داخلی یا خارجی رو ایجاد بکنن حالا اصلا این رنگدانه ها چی هستن این رنگدانه ها معمولا یه سری مولکولای بزرگ و تیرن که یه سری پیوند های مخصوص دارن مثلا یه سری پیوند دوگانه که ماده سفید کننده ما میتونه حمله بکنه به این پیوندهای دوگانه و این مولکولای بزرگ و تیره رو بشکنه به یه سری مولکول کوچکتر و روشنتر تبدیلشون بکنه برای اینکه این اتفاق بیفته اول از همه ماده سفید کننده ما باید بتونه داخل نسج دندون نفوذ پیدا بکنه که این کار توسط یه فرآیند به نام انتشار انجام میشه برای نفوذ پیدا کردنش مثلا انتشار هر ماده دیگه‌ای مثلا مثل وقتی رو تو محیط می‌ذاری که منتشر بشه اینجا همون قوانین انتشار صدق میکنه یعنی چی یعنی یه سری عوامل اینجا مثل سطح تماس به انتشار ماده یا مثلا غلظت اون ماده ای که استفاده کردی فاصله ای که میخواد طی بکنه و یه سری عوامل دیگه میتونن تأثیر گذار باشن که خب این عوامل میتونن روی تصمیم گیری ما در مورد مواد تاثیر داشته باشن بعد از اینکه ماده نفوس پیدا کرد میره سراغ اینتراکشن ماده با اون مولکولای بزرگ و تیره و ماده سفید کننده ایما ملگولای بزرگ و تیره رو میشکنه و اونا رو تبدیل به یه سری ملگولای روشن و پوچیکتر میکنه که این باعث سفید شدن دندون میشه این یه خلاصه بود از اتفاقاتی که ماده سفید کننده میتونه باعث سفید کردن دندون بشه حالا بریم ببینیم چه موادی میتونن به عنوان ماده سفید کننده عمل کنن و الان از چه موادی استفاده میشه اگه بخوام یه تاریخچه کوچیک از مواد سفید کننده بگم اووال مواد سفید کننده رو فقط داخل مطب و برای دندوره نانواایی تال استفاده میکردن مروترین ماده هم که قدیم استفاده می کردن ترکیب کلور بود مط این کلر انقدر که اکسید کننده قوی بود خیلی نگران آوازش بودن جوری که اصلا فرسکنیم کلور تقریبا چهل برابر قوی تر از هیدروژن پروکسایدی هستش که معان بر آفیس بلیچ استفاده میکنیم این دیگه الان از درمانایی در اندو پزشکی تقریبا حذف شده. یه مدتی از سیانید پتاسیم استفاده می‌کردند که خوب اونم خطرات خیلی زیادی داشت. در سال 1884 اولین بار استفاده از هیدروژن پروکساید برای سفید کردن دندون مطرح شد. یعنی یه چیزی حدود 135 سال پیش و هنوز از اون موقع از هیدروژن پروکساید داریم برای سفید کردن دندون استفاده میکنیم. امروزه هم تقریبا تمام موادی که بر سفید کردن دندون استفاده میشه هیدروژن پروکساید و یا ترکیبات هیدروژن پروکسایدن. اگه بخوایم طبقه بندی انواع مواد شیمیایی سفیدکننده دندون رو بگیم، اول از همه اولیش خود هیدروژن پروکسایده. هیدروژن پروکساید یه پیوند خیلی ناپایدار داره، جوری که اگه تو محیط آبی قرار بگیره، سریع این پیوندش میشکنه و یه سری ذرات خیلی فعال که ما بهشون میگیم رادیکال تولید میشه و این رادیکال ها شروع میکنن به حمله کردن به اون مولکولای بزرگ و درشت تیره که قبلا توضیح دادم بنابراین مکانییس عملش یه همچی مکانیسم دومین دسته موادی که وجود داره کاربمایت پروکسده کاربیت پروکساید در از همون هیدروژن پروکسده مونتا هیدروژن پروکسکسید رو اومدن با ماده اوره ترکیب کردن که این باعث شده که هیدروژن پروکسکسیدمون پا پایدارتر بشه و بنابراین شلف لایف اون ماده سفیدکننده‌مون بالا بره. اتفاقی که میفته اینه که این هیدروژن پروکساید و اوره به هم دیگه با یه پیوند ضعیف متصلن. بلافاصله که کاربامید پروکساید تو محیط آبی قرار میگیره، اوره میگه که ای وای من آبو دیدم، هیدروژن رو یادش میره. اوره از هیدروژن پروکساید جدا میشه و هیدروژن پروکساید ما تو محیط آبی یواش یواش آزاد میشه. از اونجا که هیدروژن رو با اوره اومدن مخلوطش کردن، اینجوری شده که هر ده درصد کاربومایت پروکساید در از داخلش یه چیزی حدود سه و درصد هیدروژن پروکساید داره بنابراین شما اگه یه محصولی رو میخرید و روش نوشته سی درصد کاربوموید پروکساید خیلی راحت میتونیم با تقسیم بر برسه کردنش حدوداً ببینیم که چند درصد هیدروژن پروکساید داخلش داشته ماده سومی که استفاده میشه سدیوم پربوراته ماده قویی که بازم با شکستن میتونه هیدروژن پروکساید آزاد بکنه که به صورت یه پودر سفید رنگ میتونین اون رو تهیه بکنید جدیدن یه سری مواد دیگه هم معرفی شدند بازم مشتقات هیدروژن پروکساید که حالا مثل کاربامید پروکساید که با اوره پایدار شده بود اینا اومدن هیدروژن پروکساید رو با مواد دیگه پایدار کردن مثل محصولاتی که الان داخلشون پی وی پی داره یعنی هیدروژن پروکسایدی که با یه ماده ای به نام پی وی پی یا همون پلی وینیل پیرولیدون یه اسم خیلی سختی داره پایدار شده اینا فقط ادعا می که اینقدر ترکیبم پایداره که نیازی به نگهداری ماده داخل یخچال وجود نداره بود نداره. بنابراین در اصل اساس همه مواد شیمیایی سفید کننده دندون که الان تو بازار استفاده میشه بر پایه خود هیدروژن پراکسیده. حالا یا خود هیدروژن پروکساید رو مستقیما استفاده میکنیم و یا از مشتقاتش مثل کاربوماید پروکساید سدیوم پربورات یا مشتقات دیگه‌اش مثل پی وی پی, پی, پی پراکسید استفاده می‌کنیم. تو پارت بعدی در رابطه با طبقه بندی انواع روش‌های سفید کردن بر اساس کاربردشون یعنی سفید کردن ندونای نان وایتال و وایتال و روشهای اونو توضیح میدن